0: Bem-vinda, bem vindo bem ao episódio 77 do Lutando de Papel, o podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara
1: e estou aqui com o Arthur Rigazzi. E aí, Arthur? E, Fábio, como é que estamos sobrevivendo? Chegamos a setembro já.
0: Nossa, eu não sei se é já ou ainda, ou sei lá o quê, né, mas já são quantos meses... Nessa situação é,
1: Não sei, como as Olimpíadas de 2020 Acabaram de acontecer Eu acho que hum, Meio ano
0: É verdade e teve... Acho que a Eurocopa também era de 2020 Então tá tudo um pouco estranho O né? Campeonato Brasileiro
1: eu já não faço mais Nem ideia de como funciona o tabela.
0: O de 2020 acabou no... Em fevereiro ah. Então a gente tá no ano certo hein? Certo, sei lá Enfim Mas você falou da, das Olimpíadas A gente também Acho que teve, tiver, acabaram também As Paralimpíadas E aqui tem um assunto que a gente queria Aprender um pouco mais, né Arthur
1: é Uma coisa assim que eu confesso Que eu sou um completo ignorante Apesar de ter é, Três Três, quatro sobrinhos Com necessidades especiais é, que é sobre capacetismo, né? que é muito recorrente em português, a gente usa muitas expressões. Né? Na cultura brasileira, a gente não se atenta a esse tipo de preconceito né? com as pessoas portadoras de necessidades. Nem sei se estou usando a terminologia correta, para você ter ideia. Então, assim, uhum. era algo que eu sempre quis aprender mais. Eu comecei a escutar mais algumas pessoas na internet, né? a internet meio que se tornou um bom lugar para se descobrir também, como se tornar uma pessoa melhor. E hum. e era uma coisa que eu acho que para o Lanterna ia ser um bom tópico de
0: escuta. Sem dúvida. E acho que dessa vez, em vez de a gente ficar né conversando sobre, acho que vale a pena a gente com começar a ouvir nossos convidados, né? Vamos começar com o Henderson First, que acho que ele tem um ótimo ponto para a gente aprender.
2: Olá, meu nome é Henderson First e eu sou presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da UAB Nacional, sou doutor e mestre em bioética e também doutor em direito e professor de direito constitucional da PUC de Campinas e de bioética da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Mas a parte mais interessante a contar a vocês é que eu também sou uma pessoa com deficiência. Muito embora poucos saibam, e mesmo quem me vê não consiga dizer que tenho, uh, porque nem todas as deficiências elas são visíveis, eu sou um paciente de uma doença rara, que me causa uma série de restrições. Isso me fez observar o que é o capacitismo de perto. Assim como a diversas vulnerabilidades corresponde a uma discriminação, também para as pessoas com deficiência nós temos um nome específico da discriminação que lhes é causada e esse nome é o capacitismo. Primeiro, por que é relevante eu ter um nome específico para a discriminação com pessoas com deficiência? É importante para que ela possa ser trabalhada tanto na forma de conscientização da existência dessa discriminação, como também por políticas públicas, por políticas internas nas corporações, associações, empresas, escolas, universidades, igrejas, clubes, e tantos outros lugares em que tem a reunião de pessoas. O capacitismo, portanto, é isto: é a discriminação com pessoas com deficiência, acreditando-se que exista um padrão de normalidade de corpo humano, de funcionamento neurológico, da qual quem não se enquadra nessa normalidade é patológico, é o diferente, é aquele que não tem condições ou que não pode contribuir ou que não tem algo a acrescentar e diversas outras formas de discriminação que pode ocorrer decorrente da, da pessoa não se enquadrar neste padrão de normalidade estabelecido historicamente pela sociedade. O capacitismo manifesta-se muitas vezes expressamente muitas vezes por meio de omissão. É isso que diz, inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ou também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 4 em um dos seus parágrafos. Ah, mas o que é importante dizer não é nem o um aspecto jurídico, mas sim o fato de que há um viés cognitivo, histórico da nossa sociedade, de não perceber a discriminação com as pessoas com deficiência. Em parte, isso decorre porque historicamente as pessoas com deficiência elas ficavam reclusas, escondidas, as famílias eh, não permitiam inclusão ou mesmo a sociedade não permitia inclusão. Então, as pessoas não aprenderam a lidar com a diferença que há entre nós. Então, por exemplo, eh, invariavelmente, quando alguém está numa cadeira de rodas, em vez de se dirigirem diretamente à pessoa com, na cadeira de rodas, se dirigem a quem está acompanhando para perguntar algo sobre ela, o que é que houve, eu posso ajudar ou não, então mesmo que na melhor das intenções, em vez de se perguntar diretamente à pessoa, vai perguntar a outra sobre ela, é como se ela não tivesse capacidade de responder sobre si mesma. Juridicamente, há uma série de mecanismos que vedam o capacitismo e, inclusive, estabelece a possibilidade de indenização por danos morais, existenciais, quaisquer quais que sejam, o tipo de violação que ocorra decorrente da discriminação por ser uma pessoa com deficiência. Não importa qual deficiência, não importa qual tipo de discriminação tenha ocorrido, seja ela inclusive institucional, pessoal, uh, o que importa é há direitos a serem tutelados e, mais do que isso, há dignidade humana a ser tutelada das pessoas que têm deficiência. Por fim, é importante ressaltar que o termo capacitismo, que surge na década de 1980, nos movimentos civis pelos direitos das pessoas com deficiência, que ocorreram nos Estados Unidos, que a percepção de existir uma palavra que demonstre a existência de preconceitos e discriminações com as pessoas com deficiência decorre de uma não compreensão de que não é a pessoa que tem, que porta, ou qualquer outro verbo que se utilize, uma deficiência. Mas sim, o meio em que ela está inserida é que não é Uh, adaptado a toda a variedade de manifestação de existência da natureza humana ou seja não há uma forma não há um padrão de existir do ser humano de modo que os ambientes eles necessitam estar adequados e adaptados a todas as manifestações as mais variadas é isso coloco minha disposição Qualquer outra dúvida que tenham, que tenha surgido ao ouvir esse podcast, estão nas redes sociais. Pesquisem por mim no Instagram, é arroba Qualquer dúvida que eu puder ajudar, certamente estou à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite. É, ter esse espaço para nós dialogarmos é muito importante, não só para conscientizar, mas para tornarmos melhor a comunidade em que nós estamos inseridos.
0: Acho que um, várias coisas chamaram a atenção, é... mas acho que a falta de convivência, né? Eu acho que também em tempos quando, sei lá, nós éramos mais novos, né? <risos> Realmente, uh... isso, eu não, não via pessoas com cadeiras de rodas, ou era muito mais raro de ver, né? Ou, sei lá, outras pe pessoas com necessidades especiais, né? E sempre eu acho que a, o padrão é de, de você ver e pensar em, em dó. Né? Tipo, ah, você imaginando que a pessoa vive em sofrimento ou, ou algo assim. E tratar ela de uma forma diferente do que você trata outras pessoas. Né? E elas são pessoas com, claro, tem de, de diferentes... acho muito bonito, assim, a forma, formas de existir né, no mundo. Uh, só que, sei lá, você fala... Isso de você não falar com a pessoa que tá na cara de rodas e sim com quem tá acompanhando, como se a outra pessoa não existisse, ou, ou pelo menos não entendesse, né? Você já assume que aquela pessoa não vai entender o que você fala. Ah, você tem que falar alto ou falar devagar ou qualquer coisa assim. Ou tem várias histórias de que você você quer você vai ajudar uma pessoa, por exemplo, que... Uh, que não enxerga tão bem você atravessa a pessoa na rua e ela nem queria, sabe? Coisas desse tipo. eu acho que realmente é, é, esse estranhamento eu acho que é a primeira coisa, né? Que a gente... É, por isso que eu acho que também uma das coisas interessantes é a de... Desde criança você também ter uma... uma salas de aulas para todas as pessoas, né? Por exemplo. Que eu acho que também muito do que... Eu acho que dos preconceitos que a gente tem, né? ainda mais na... Já... Na, nessa idade, né, Arthur, a gente é um pouco da falta de convivência também, né, tipo, eu tive por exemplo, sei lá, se a gente falar de é, racismo eu tive pouquíssimos professores que eu me lembro de um que era incrível, um professor negro na minha vida, sabe, tipo a, colegas, então, eram super raros, assim, eu só, tipo tive acesso depois na USP ah, mas dentro de sabe não dentro do, da, da escola que eu estava né mas eu acho que isso é uma das partes e você tudo o que sabe
1: sim nessa questão racial e social eu ainda tive mais sorte porque eu estudei no SESI, né, que é uma escola que é dos uhum. filhos da dos industriários mas a unidade onde eu estudava assim eles aceitavam bastante gente da comunidade local ali também é, uhum. em compensação assim pessoas com deficiências ou que tinham alguma necessidade específica do espaço, é, não tinha porque principalmente minha escola só tinha escadas. Então, assim, um, alguém com que precisasse utilizar uma horta ou, ou uma cadeira de rodas ou tivesse algum outro tipo de necessidade, não conseguiria acessar dependendo a sala do ano dela, né? Uhum. Não. Ou mesmo assim, se os laboratórios todos que tinham lá e as oficinas eram no subsolo, então também não tinha como acessar, né? Uhum. Então, a minha infância meio que ficou um pouco distanciada, assim, você não, acaba não conhecendo ninguém, assim, na minha família mesmo é, não tinha ninguém, né? até que eu conheci minha esposa, né? Quando a gente tava tá namorando e a gente tem um sobrinho, a gente tem um sobrinho que ele não tem uma ele tem uma série de crises epiléticas, então ele tem um desenvolvimento uhum. cognitivo dele ficou atrasado. Então assim, ele apesar de ele ter completado nesse fim de semana 18 anos, ele é uma criança assim de 3 anos de idade, que foi mais ou menos quando foi diagnosticado o a condição dele eu tenho também uhum. um sobrinho três sublinhos autistas com variações assim do grau de gravidade um que tem um é um pouquinho mais elevado de autismo por assim dizer e foi assim que eu comecei a olhar para para essa questão do capacitismo também do jeito que eu me porto com as pessoas que têm são deficientes, e também no linguajar é uma coisa assim que eu me preocupo muito. Né? Como eu sou formado em uhum. letras, eu sei muito bem o que a linguagem verbal, o quão ela é potente. né só pensar, por exemplo, na questão do, das pessoas surdas e das pessoas mudas, né? que tem uma uhum. questão, ou mesmo das pessoas cegas, em relação à importância da escrita e da leitura, né? acessibilidade. Então, isso meio que sempre acabou se tornando um, um assunto do meu interesse, mas eu nunca consegui assim, entrar muito. A fala do Anderson, para mim, é fantástica. Assim, justamente aquilo que você falou, né? são formas diferentes de existir. E é uma coisa que eu estava pensando esses dias. Né? Que, por exemplo, com esse meu sobrinho que completou 18 anos, ele literalmente assim, ele tem um outro tempo de vida. É, uhum. justamente é como se o mundo precisasse ser passar mais devagar o tempo precisa você tem que se dedicar mais tempo para ele porque ele não ele não vive no tempo da sociedade capitalista né? ele não uhum. ele não vai vender a hora trabalho dele ele não ele vai demandar sua atenção em todos os momentos porque ele pode ter uma crise a qualquer momento então também uhum. é um pouco isso e assim por sorte assim ele tem uma família que é super compreensiva né os pais dele são super dedicados são super amorosos são super preocupados com o desenvolvimento dele é, na escola também ele também estudou no SESI. assim e lá ele teve muito apoio agora ele completou o ensino médio né? então ele não está mais indo na escola mas durante todo o período que ele teve ele sempre os professores sempre tiveram uma atenção a escola sempre tentou dar um... Uma coisa, mas também esse é um outro problema, né? A gente vê que também as escolas, apesar de estarem no século 21, são poucas as que estão de fato preparadas para para atender essas necessidades, né? Minha esposa é professora, ela tem uma preocupação muito grande com os alunos dela com portadores de necessidades especiais, porque são classes mistas, né? Aquela da aula uhum. e ela sempre, eu lembro que no começo ela ficava desesperada, né, quando ela teve uma turma ela foi dar aula para uma turma, tinha cinco crianças, é, três eram é, pessoas com síndrome de Down e duas, acho que autistas, ou com Asperger E eu lembro do desespero dela de não saber, porque na, na faculdade ela não foi formada para isso. Ela é uma professora especialista. Uhum. Ela é especialista em aula de literatura e gramática. É, a uhum. licenciatura mesmo não te ensina a lidar com talvez os pedagogos sejam mais capacitados durante a formação deles mas a gente que é de uma outra área acaba meio que sendo jogado e as escolas assim porque tem a lei que obriga né a escola a atender esses alunos né com toda a razão né precisam ter acesso ao conhecimento a uma escola as trocas e ao ambiente escolar que é o mais importante uhum. é... Mas é, você vê que a gente é muito despreparado aqui, né? não só no Brasil como em outros lugares do mundo, também não vamos ser bem claros. No Canadá eles são um pouco mais preparados e têm programas mais específicos para atender, mas também é, tem uma discussão lá acontecendo.
0: Não, o que é assustador no sentido de, de, de desse despreparo é que... Segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de necessidade uhum. especial, né? que isso dá quase 46 milhões de pessoas, né? então, e você não se imaginar que nem os espaços públicos estão preparados, sabe? Tipo, você vê em termos de locomoção, as calçadas em São Paulo são um desastre, né? Não,
1: tipo... é, a, gente, é, a gente pensou também nesse, nessa, nesse episódio falar sobre isso por causa justamente que estava tendo a rolando as Paralimpíadas. É, só lembrar uhum. que aqui em São Paulo, quando teve a Copa, foi um desespero para adaptar as estações uhum. de metrô para se tornarem acessíveis a cadeirantes. Né? E muitas uhum. delas, assim, se, meio que se tornaram ilhas de acesso no meio de bairros completamente inacessíveis. Eu lembro muito bem ali do Jabaquara, né, que é onde eu morava. A estação se tornou mais ou menos acessível porque eles nunca trocaram o calçamento de pedra portuguesa que tinha ali no entorno. Construíram os elevadores, que é o mínimo, né, que se pode esperar. Uhum. Mas o entorno mesmo, assim, ali no Jabaquara, é completamente inacessível, as ruas. né? Tem poste no meio do caminho que você não consegue nem passar caminhando. Imagina um cadeirante. né? Uhum. É... Fora os desníveis, né? porque também aqui o um planejamento da cidade foi ser feito sem nenhum respeito à topologia do lugar. Então, uhum. também tem uma série de problemas históricos que nunca foram resolvidos e que dependendo da nossa boa vontade das... pública, também acho que nunca vai ser resolvida. Porque, por exemplo, até hoje não faz sentido vias aéreas de energia e serviços públicos na cidade, numa cidade que nem São Paulo.
0: É, não. Isso e, tem, e o fato de quem, o dono da casa, cuida da calçada da sua frente, né? Então, por isso que todas as calçadas elas variam de acordo com o que está na a casa ali, né? Então, eu acho que tem uma obrigação de... Acho que pode ser concreto ou pedra portuguesa, ou algo assim, né? Você tem, tipo... Mas, de resto, não existe uma delimitação, lá. Tem que ser, assim, desse jeito ou de outro. E só em alguns lugares, tipo, sei lá, na Avenida Paulista, ou lugares que tem mais, que você tem uh, o piso mais liso e também com o acesso tátil, uhum. né? Você não... Desculpa, gente, a gente não é especialista. Mas que que tem lugares que faz sentido nenhum, né? Não sei onde eu tava vendo que, tipo, é, sei lá, que o piso tátil dá de cara para um poste, sabe, coisas assim também, tipo, você fala assim, não faz sentido, né? E, então, assim, se é tudo já tão precarizado em tantas as nossas áreas, sabe? Tipo, imagina, e, ou, sei lá, em vários prédios, como o meu, por exemplo, que a, um cadeirante você tem que entrar pela garagem, uhum sabe? Tipo, imagina que isso... E, assim, você talvez não consiga fazer isso sozinho, né? Um, tipo, eu, eu, eu tive o prazer de conhecer o Marcelo Rubens Paiva, que é um escritor e cadeirante, e ele contando, tipo, ele mora, ele mora morava, mora no... Na, em suma, no Sumaré, no Sumaré, e quem conhece em São Paulo são várias pirambeiras, assim, sabe? Só que ele falava assim, aí ele comprou uma cadeira de roda elétrica... Sabe? Motorizada. 4x4. Só que custa um preço de um carro muito bom, né? E ele tem essa possibilidade, mas ele fala assim, é o único jeito, de, porque assim... Só que ele vai pela rua, né? Ele fala assim, eu pego um... um para subir na, naquelas ladeiras, ele pegava um, um esforço e, tipo, ia embora, entendeu? Só que você pensar o, o quanto isso não é tão seguro, né? Quanto deveria ser, né? Então, assim, são tantos outros aspectos que a gente não tem, nem nem consegue chegar, né? Porque, por exemplo, eu, eu moro perto da linha azul que você tava falando, né? Do metrô em São Paulo, que é a mais antiga. E do tipo... É, eu, eu tive um pouco dessa experiência que é, tipo, é até besta essa comparação, mas é quando tipo de um era pequeno e eu usava cade, é, é, com cadeirinha de bebê, né? E tipo, aí você percebe que, tipo... Você fala assim, tudo bem, e só que é temporário, né? Sei lá, você usa por dois anos, alguma coisa assim. Mas, assim, várias vezes eu falo assim, tipo, meu, não faz sentido, né? Porque, tipo, várias vezes os elevadores estavam quebrados, sabe? E, tipo, com o elevador quebrado você não tem outro jeito, porque várias situações, assim, tipo, não é que a pessoa vai usar uma, tipo, a, a escada rolante, e em algumas situações não tem. Então, assim, é, é, não existe essa preocupação, porque parece... Da, talvez, tipo Como as pessoas não têm acesso Elas não chegam a usar E aí você perde a importância daquilo, sabe Isso também no meu achismo Mas, tipo Aí você percebe como a, a cidade é acessível E você tem um pouco desse olhar, né Que também acho que a, a Viviane, que a gente vai ver Logo em seguida, fala muito bem também Que a gente usa O nosso padrão, a nossa régua Nossa vida, uhum. né Então você fala assim, tipo, ah ah, é, tem uma obrigação da lei que tipo todo prédio tem que ser acessível, né? Tipo pelo menos é, tipo tem que ter rampa tal. E aí eu acho que esses dias eu tava reparando, eu tava caminhando em São Paulo, tipo aqui perto de casa e, e ver coisas ridículas, né? Tipo como você fala assim, é uma rampa, mas não cabe a pessoa ou o ângulo é muito alto, sabe? Tipo do, tipo o ou... Sabe, não, não, não faz sentido não, nenhum. Isso
1: ainda é uma coisa visível. Lembro, assim que o meu pai ele quebrou a perna no começo do ano passado, antes dele morrer. Ele hum. quebrou o fêmur, queda de idoso, em consequência também do câncer dele, assim que ele passou mal. Uhum. E ele caiu na porta do banheiro do quarto dele, né na suíte. assim hum. Os bombeiros não conseguiam passar a maca. <risos> por causa que a porta era muito pequena <risos> e o ângulo era muito ruim. Então eles tiveram uhum. que arrastar meu pai pelo chão, com a perna quebrada. E quando ele voltou para casa depois da cirurgia, com coisa, ele precisou ficar na cadeira de rodas. E a gente precisava dar banho nele. A cadeira não uhum. passava na porta do banheiro. Então assim, Nossa. é uma série de coisas assim que Pra, que nem você falou, né? a nossa régua não percebe. Mas, a partir do momento uhum. que você passa pela necessidade, aí você começa a entender que as coisas são diferentes. É... E uma coisa besta, assim, o tamanho da porta. Né? Não tem espaço para uma cadeira de rodas passar. Eu sei que, por exemplo, na casa onde eu estou morando, se vier algum amigo cadeirante aqui, ele não vai conseguir utilizar o banheiro. Porque só tem um banheiro que fica uhum. na térreo e a porta é pequena demais para ele passar.
0: Quer dizer, tipo você pensar, que os pad... existe um padrão de portas, existe. existe?
1: Assim, se você for ver nos banheiros, né, o... a porta que é dedicada para o cadeirante, ela é maior. E não só isso, né? Geralmente o banheiro ele é todo adaptado. Uma coisa que aqui em casa, uhum. pelo menos, eu fiz questão de ter assim quando a gente fez a reforma, foi a uma, as torneiras assim fossem com a, um fecho que desse para utilizar mesmo com a mão em alguma dificuldade. E também é isso. Assim, uhum. Tem várias coisas que a gente não percebe né, de acessibilidade. O tipo de torneira, o tipo de maçaneta, o tipo de privada tem apoio para a pessoa se segurar, né que são aquelas barras uhum. de segurança. Tem várias pequenas questões assim que de acessibilidade que, quando as pessoas fazem as casas e o apartamento, elas não levam em consideração. A minha casa ainda não é considerada, assim, releva um pouco porque é uma casa antiga. Acho que ela é da uhum. década de 60 ou 70. Se hoje em dia a gente já tem problemas de visibilidade do deficiente, naquela época eles eram completamente invisíveis. Né? Uhum, sim. outra coisa que eu penso também é a questão dos ônibus, né? Hoje em dia, assim, por causa de uma lei municipal, que eu não sei se ainda está em vigor, que no governo Covas ele mudou muita coisa, mas tinha uma lei que a frota tinha que ter tantos porcentos de carros com elevadores ou com a rampa de acesso para cadeirantes, não só cadeirantes, né? A rampa, para mim, por exemplo, eu acho que é mais interessante porque ela é muito mais acessível para idosos também. O idoso tem muita dificuldade de Sim. subir dos degraus dos ônibus. Uhum. E eu lembro que quando lançaram essa lei, foi aquela, não, mas isso é um absurdo, porque não sei o quê, porque é isso, né? É uma mentalidade assim, ainda arcaica né, sobre acessibilidade.
0: É, porque eu acho que também tem isso, né? Ah, é muito difícil a gente se colocar em certos lugares é assim que você... Não, você não influencia na sua vida, de certa forma. Você fala assim, ah, eu consigo entrar em casa, sabe, eu consigo subir no elevador e, tipo, consigo ligar a luz de casa, entendeu? Só que, né, eu acho que essa coisa da empatia e, e, pensando, são tantos brasileiros, são tantas pessoas no mundo que têm diferentes formas de viver e, tipo, que você acha que pensando um pouco mais, né, desde a construção das casas, da, das nossas ruas e de como a gente vê isso também, né, então acho que é, que é super importante também, né, Sim. e tipo, eu acho que, que é uma das grandes questões, acho que no nosso podcast, uhum. né, acho que é, que a gente faz também, quando a gente fala diferentes vozes para repensar, é um pouco para a gente tentar, Não, eu acho que é tão, tão fácil falar de empatia, mas acho que é mais que isso, né? Tipo, é, é mais ouvir as pessoas também e, e, e suas... em suas diferenças, né? Sabe? É,
1: quando eu falo em visibilidade, eu acho que é muito isso. Assim, a gente começou também a perceber mais essas questões, justamente porque a cidade se tornou um pouco mais acessível, né? bem ou mal, assim. Então, a gente... Essas pessoas a gente percebe elas na nossa sociedade, porque elas também conseguem aproveitar a cidade, se a cidade se torna mais acessível, mas também assim tem uma questão de, nesse contato, você justamente olhar não como uma vítima, nem como coisa, mas como igual. Né? Não é um ser extraordinário uhum. por causa da, da, da deficiência é um ser extraordinário que tem uma deficiência também, mas é um igual. Né? Essa é que é a grande questão, né? O, o contato permite que você também humanize, né? que a distância uhum. desumaniza. Quando você não permite que essas pessoas circulem pela cidade, você está desumanizando essas pessoas, né? Eu acho que a questão uhum. do capacitismo é isso que o Anderson falou, assim que quando uma pessoa vai falar com o acompanhante do cadeirante, mas não fala com o cadeirante em parte, você está desumanizando o cadeirante nesse, nessa, nessa atitude. Né? E quando você usa uma expressão, por exemplo, ah, fulano de tal é retardado, às vezes se referindo às figuras uhum. políticas preeminentes do país. Sim, é, o dito cujo merece ofensa, sim, mas por que ser retardado é ofensa? Né? Qual é a questão... Uhum. O é, que você não está enxergando. Porque você está desumanizando a condição do outro? É, é Esse uhum. é, é o problema. Ah, você é cego. A ideia de um rebaixamento dessas figuras é, é, como um, não pertencentes da sociedade, não pertencentes nem da humanidade, né? você acaba excluindo. Uhum. Aliás, é, eu vi até no perfil do Instagram do Henderson que agora, em setembro, no dia 21, é o dia da luta do deficiente no Brasil. Uhum. Eu acho até bonito a ideia de luta, que é uma luta mesmo. né, De você... E não é uma luta por algo mais, mas uma luta pelo seu direito. O seu direito de participar da sociedade. Uhum. O, o, nas Olimpíadas, né? nas Paralimpíadas, é, o comentário que eu fazia com a minha esposa é o Brasil foi teve tantas medalhas, apesar do Brasil, é, que é o grande, é o grande <risos> se for pensar, o grande empecilho, muitas vezes, para a pessoa chegar nas Olimpíadas, é o Brasil. Falta de investimento, falta de reconhecimento, falta de patrocínio, falta de X coisas. E não, não necessariamente, uhum. e não é por causa da, da deficiência.
0: É, é... Não, e uma das coisas que, que me assustaram, assim, estudando um muito pouco sobre Paralimpíadas, era que foi, é, é, acho que, é, sei lá, a quarta, a quinta Olimpíada que conhece, acontece no mesmo lugar, na mesma cidade-sede, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que antes eram em lugares hum. separados. do Tipo, sabe, como fosse menos importante então vai para outro lugar, você fazia assim, tipo, nem isso, como se isso fizesse sentido, né? Então. É, é tanta coisa tão estranha, eu acho que assim, pra gente, eu não, eu não posso falar aqui assim, que eu não seja capacitista, que, que eu não tenha, uh, eu acho que a gente tá aqui tentando aprender um pouco, né, eu acho que ouvir a Viviane vai ser bem importante também, mas tem, tem umas frases que a gente ouvia que eu achei bem interessante isso rolou bastante na internet, né, falando sobre, nas Paralimpíadas e acho que vale um pouco a gente entender, né. Assim, frases capacitistas para evitar nas, nas Paralimpíadas. Esses atletas já são campeões por estarem ali. Não sei como eles conseguem. Nossa, eu com duas pernas e dois braços já não faço isso. Mas que atletas? São exemplos de superação. Isso tudo realmente é do tipo. Uh, tem, tem uma coisa que é, é, é. Como dizer assim, tipo, quase de um certo paternalismo hipócrita, sabe, de tipo que você são pessoas e elas tipo, treinaram pra caramba para estar na Olimpíada, né, na Paralimpíada e tipo pô, obviamente você não tá lá para fazer isso porque você não treinou o suficiente sabe, para isso e tipo é... eu acho que a gente veio muito de um lugar de, de achar que é... São pessoas que, que, merecem, que, que buscam só a compaixão sua, sabe? E que, que eu acho que é muito pouco, né?
1: E essas frases, assim, além disso, acho que elas também revelam um, uma problemática ainda maior, né? Porque elas reconhecem um status quo que as pessoas não têm interesse em mudar, né? Porque elas já são campeãs, elas são exemplos de superação... Então você já dá a ideia de que a sociedade em que elas vivem não as reconhecem como iguais e que elas já estão <risos> é partindo de um lugar inferior. Né? Então assim, primeiro elas são inferiores e segundo elas assim essas pessoas reconhecem que a sociedade em que essas pessoas vivem é discriminatória e que assim não 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 isso não vai mudar tão cedo. Né? Essas frases revelam essas duas coisas. Assim, não que as pessoas que falam elas falam exatamente por mal né? não, também não é essa questão é, é, nesse caso sentido é uma ignorância mesmo de ignorarem os fatos completos justamente porque não tem um contato não tem um conhecimento não just, mais uma vez não tem acesso às pessoas nessas condições
0: é. vamos ouvir a Viviane kutinski Espero que eu tenha falado o seu nome de certo, tá?
3: Oi, Fábio, Arthur, pessoal que está ouvindo a gente. Eu queria agradecer pelo convite para poder estar tá falando aqui sobre um tema que é muito caro para mim. Bom, capacitismo, né? Olha só, uh, quando o ministro da Educação, lá no começo de agosto, né? Ele fala que alunos com deficiência atrapalham os demais, e que eles não estão em condição, dentro de uma sala de aula, eu convido vocês a identificar os erros nessa colocação dele. O primeiro é que deficiência, ele é um elemento da diversidade. Ele não é uma tragédia pessoal, pura e simplesmente que resume alguém e torna alguém inferior. Cara, esse é o primeiro grande erro, né? Que a gente fica falando em diversidade de raça, de gênero e esquece essa. A gente coloca sempre eles como minoria, né? E Não enxerga como... Diversidade que, inclusive, educa. As outras crianças passam a entender a dificuldade do outro. E aí a gente também gera empatia, ou seja, são coisas tão relacionadas. Eu então, acho que esse é o primeiro erro da, do que ele fala. Eu acho que o segundo grande erro aqui nessa questão é ele ser ministro. Mas aí são outros 500, né? Bom, um caso que a gente viveu foi que eu tenho uma filha que tem, sim, algumas deficiências... E ela estudou em várias escolas particulares, até que a gente decidiu que o ideal para ela, a gente morava em Brasília, era ir para uma escola pública. Era o um sistema de educação que estava mais preparado para a inclusão lá. E na primeira semana que ela chegou à escola, nós fomos chamados para uma reunião, e ali a gente ficou umas duas horas fazendo a anamnese, coisa que assim, nem em consultório particular a gente tinha feito com esse rigor. né? E era uma equipe multidisciplinar, e a gente nunca tinha encontrado isso em nenhuma outra escola. Acredito em que se quiser, assim. Houve escolas que não tinham sequer um psicólogo. E a gente está falando de educação fundamental, infantil, fundamental, médio. Cara, que a presença de um psicólogo faria bastante diferença na vida escolar dessas pessoas, né? E a gente nunca teve. E aí a gente sai dali pensando que isso era um privilégio. Cara, isso devia ser política pública. E aí não só para escola pública, né? a escola privada, isso deveria estar na lei de diretrizes e bases devia estar, enfim, ela devia ser regra e não exceção, a gente não podia sair de lá achando, nossa, somos privilegiados. Agora, a gente também sempre se pergunta, assim, onde é que a gente consegue chegar, mesmo onde você encontra esse amparo, né? Existe perfeição? O que que é perfeição? O que que é normal? As pessoas elas gostam de medir os outros pela própria régua, né? Então, aí a gente chega nesse, nessa questão, assim, o que que é que a gente vai considerar deficiência uh, pra, até para isso poder criar política pública, né? É, são transtornos mentais, são deficiências físicas, são deficiências de que maneira? Porque a gente tem outros tipos de deficiência, inclusive a afetiva, que você encontra por toda parte, né? Mas aí eu também queria entrar num outro tema, depois a gente volta em outros mas que acaba de terminar né, a Paralimpíada, e isso faz a gente pensar bastante, enquanto a gente assiste, enquanto a gente lê sobre medalhas, sobre quadro de medalhas, o Brasil ficou em sétimo. É, quantos não pararam para pensar olhando isso? Olha que lindo, quanta superação. Pera, pera. Todo atleta supera a si mesmo e ou o outro. Não é porque os paralímpicos têm alguma deficiência, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente tem que falar em superação. Ninguém supera uma deficiência. Então, assim, superação é quando alguém ultrapassa qualquer limite. E aí eu volto àquela questão assim, o que é normal? Qual é o limite? Limite do quê? Um exemplo que sempre me marcou foi aquele corredor sul-africano, o Oscar Pistorius, que usava próteses, né? Inclusive, ele era conhecido como Blade Runner. Aí depois ele acabou condenado pelo homicídio, pela morte da namorada, mas aí é outro assunto também. Ele conseguiu autorização para competir na Olimpíada, aspas, normal, né? Mas não bastou ele ter índice para poder correr. Inclusive, ele correu 4 por 100, ou seja, foi um fenômeno, né? Foi uma, uma coisa linda de se ver. Mas não bastou ele ter índice. É claro que levaram em consideração se as próteses dele davam alguma vantagem ou não. Mas... A questão maior sempre foi o caso assim de a deficiência deve estar incluída nessa Olimpíada, existindo uma Paralimpíada. Ocorre a mesma coisa com nadadores. Só que assim ele também tinha índice, que é a régua dos outros. né? O que tudo bem, no esporte você tem que criar um limite, porque senão vai todo mundo para a Olimpíada, mas ele foi confrontado com uma série de questões que talvez a deficiência dele tenha sido realmente uma grande questão ali. O que a gente tem que lembrar é que com a deficiência, eles se adaptam ao mundo que não é feito para eles. Então assim, o Pistorius, ele de alguma maneira, ele treinou tanto que ele se adaptou a índices que não são feitos para ele, mas ele foi lá e fez. Agora, isso não é uma superação, né? isso se chama adaptação, que é uma coisa que o ser humano tem, né? o ser humano se adapta para o bem e para o mal. Porque deficiência não é crime, gente. Discriminar é que devia ser. A gente tem que construir um caminho para quebrar os estigmas e os preconceitos, acabar com o rótulo. Então você é alguma coisa, sabe? Essa discriminação de que você aqui não se enquadra é isso que a gente está falando, sabe? É você usar termos inadequados para rotular pessoas que, inclusive, nem têm essa deficiência. Então, se eu não sei se eu escolho um sorvete de chocolate ou um de morango, ai, você é bipolar. Calma, bipolaridade é outra coisa. Então, assim, se a pessoa não me ouve, e eu estou falando muito, porque ela está, sei lá, no outro mundo, eu chamo ela de autista ou de surda. Agora, o termo da moda é atípico. Se a gente olhar no dicionário, isso é anômalo, bizarro, estrambólico, estrombótico. E aí se dizem assim, ah <risos> É uma criança atípica. Caramba, a minha filha é atípica. Minha filha não é bizarra. Minha filha, sabe, tem as suas dificuldades, deficiências, tem laudo e tudo mais. Só que a gente tem, é que tem empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas que realmente têm esses transtornos, essas deficiências e tratar falo de maneira respeitosa, porque a gente, na maior parte das vezes, eu me incluo quantas vezes eu não errei nessa abordagem. Sabe, a gente reforça nessas pessoas as suas dificuldades, né? As pessoas têm dificuldades. Claro que em função de milhares de deficiências que existem. Só que isso não é um problema. Essas pessoas também têm as suas habilidades. Elas sabem recorrer a artifícios que fazem elas se adaptarem ao que se espera delas. Olha que violência isso, né? Porque limitação não define ninguém. Não faz de ninguém, não pode fazer as pessoas dependentes, né? Então, assim, você reforçar. Você não consegue, você não consegue, você não consegue. Eu te ajudo, eu faço por ti. Você nunca vai ter alguém independente. E existe, vamos sempre botar, né? Vamos ponderar, assim, existem pessoas que vão para sempre precisar de determinado tipo de ajuda. Ou sempre, você tem deficiências que exigem. Mas aí a gente não pode naturalizar o ajudar e transformar as pessoas independentes em função da sua dificuldade ou da sua deficiência, né? Ela não pode ser determinada por isso. Tem que ser por um grau de coisas que possam levar à dependência. E aí é aquela questão assim, é panfletário? É panfletário. A gente está aqui para isso. Não basta não ser capacitista. Tem de ser anticapacitismo. É a mesma analogia com racismo. Porque não basta eu não ser racista. Eu tenho que ser antirracista. E aí eu vou dar alguns outros exemplos, assim, que a gente passou, que foi o reforço da ideia de que ela não conseguia ler e que ela não conseguia copiar do quadro, a minha filha, no segundo ano. Então, assim, as crianças eram obrigadas a sentar na classe e copiar coisas do quadro. Você imagina para uma criança que tem TDAH, que entre ela e o quadro existe um mundo, óbvio que ela não consegue copiar. Óbvio que era mais fácil, por exemplo, você editar, que você ganha a atenção, inclusive, pelo som. Mas era reforçada nela essa dificuldade. Certo dia que assim ela ouviu da professora que ela ia ser a única que não ia para o terceiro ano porque ela não conseguia copiar do quadro. Violência? Pois é, isso é violência. E outra questão é assim, você sempre ouve, né? Ah, mas eu também era assim. Isso passa. É outra violência. É de novo você olhar para o outro pela sua régua. Não é porque eu também tive algum comportamento assim e que passou, né? porque de verdade era um comportamento, não era um transtorno, não era uma deficiência. Eu vou ter que insistir nisso. Então, assim, não, mãezinha, isso é da idade. Só que as coisas se arrastam e não são da idade. Enfim, isso é uma grande violência. Sim, eu acho que a gente, repetindo, a gente tem que se esforçar para ser mais empático, para a gente, enfim, conseguir fazer com que as pessoas se engajem Nessa não discriminação do deficiente, né? A gente tem muito a fazer, muito a aprender com quem pode nos ensinar.
0: Obrigado, Viviane. Já nos ensinou algumas coisas aqui. Mas... É, e aí que tá né acho que essa violência a gente não repara se se a gente a comete de um, e tipo menosprezando né a, o, o outro né? tipo é muito mais fácil você é, nivelar por um, uma régua de normalidade como se ela existisse né tipo a gente acho que no final todo mundo sofre um pouco com isso, mas tem, claro, pessoas que, que são colocadas de lado por outros motivos, né? Por isso, tipo, a, a, é, é, tipo, você pensar realmente se você ouvir uma, algo assim de, de você de, de ser menosprezado e falar assim, ah, você não nunca vai conseguir fazer isso, ou, tipo, você como o esse, entre muitas aspas ministros da né, ministro da educação ter falado sabe é tipo é, putz você fala assim como um cara desse pode ser tão idiota e, e também e, e não parece que não faz noção da violência que ele está construindo né tipo
1: na verdade sim eu é. acho que, que nem o nosso ministro ele tem perfeitamente claro a violência que ele está cometendo é que ele tem um projeto político que é universo né? é uma ideia de educação assim que nem o, a ditadura de 64 já considerava adequada por sinal assim que é uma ideia de que escola forma operário trabalhador e mão de obra basicamente isso uhum. né? é uma ideia muito utilitarista do que é a educação já começa um problema básico aí né? Uhum. Então, assim, obviamente que uma pessoa deficiente ou com necessidades especiais, ela vai ser considerada um estorvo, porque ele tem uma visão de educação extremamente utilitarista, que, assim, é uma falácia. Né? Não existe isso de educação. A educação não pode ser utilitarista, não pode servir o propósito de formar mão de obra. Ela pode ser isso também. Eu Acho que a gente não pode desprezar os cursos técnicos. Porque a... uhum. Mas isso depende justamente de, daquilo que eu até tinha comentado. É, o tempo né, na sociedade... Qual é o propósito das pessoas nessa sociedade? Eu acho que também assim isso vem de uma visão de uma sociedade que é muito utilitarista, muito voltada justamente para um consumo e para uma ideia de produção sempre. Você tem que ser produtivo, uhum. você tem que produzir algo. E, e mesmo isso assim é falacioso porque algo que era considerado produtivo há 20 anos atrás, hoje em dia já não é considerado produtivo hoje em dia. É só pensar por exemplo numa uhum. marcenaria manual. É, um marceneiro. Por que, que precisa de um marceneiro manual hoje em dia, se existem MDFs, máquinas de corte, tem CNCs, que vão fazer esse processo todo automatizado? Né? É uhum. um pouco. Esse conceito de, da produtividade também é uma falácia monumental. Só que isso gera, assim, problemas, porque tem gente que acredita nesse discurso, que acha que. Na escola, você tem que ir lá, sentar e aprender a é, achar o delta na equação de segundo grau, ou que você tem que saber quando usar a vírgula do modo correto. Você não precisa saber disso. Assim, você pode precisar disso para situações específicas, mas não é esse o propósito da escola. É, não é essa a ideia de educação. O meu sobrinho, que tem epilepsia, assim, a escola, para ele, servia justamente de contato social, de um processo humanitário, de humanização da condição dele, e, principalmente, através dessa interação social, ele se desenvolver. Né? Uhum. é O tempo e o currículo escolar dele era diferente da turma que estava acompanhando ele nas mesmas séries mas o importante dele é estar entre iguais, né? E para as outras uhum. pessoas, para as outras alunos, também é importante estar com o meu sobrinho, porque porque eles estão com outras iguais. A ideia de igualdade também é isso assim. O que é que nos torna iguais? Não é justamente as nossas, não o que nos distingue não são as nossas deficiências, mas aquilo que a gente tem em comum, assim, é, é, é a partir uhum. do, desses comuns que a gente pode dizer, ah eu gosto de banana, mas eu não gosto de maçã, sei lá. Mas não é pela, uhum. pelas suas condições. E mesmo essa ideia de maçã, também isso nos torna iguais. Né? A, a escola é um momento, é uma oportunidade de igualdade. E isso que é o mais importante. E poucas escolas estão preparadas. A rede pública, mesmo de São Paulo, é uma das mais preparadas, justamente porque tem uma lei que obriga. Então, assim me lembrei mas que as escolas públicas de São Paulo estão extremamente sucateadas graças a um governo que não dá a mínima para a educação. Mas isso é a governos e governos e governos. Há é, 25 anos de um governo de uma sigla que não mas não é o foco da discussão de hoje. Mas a fala do nosso ministro, ele Revela assim, também um pouco é um capacitismo absurdo de uma pessoa que está numa posição de extrema influência, mas ela também é reflexo de uma sociedade que concorda, porque ele ainda é ministro da educação. Né? A gente teve casos assim de pessoas que falaram absurdos, fizeram discursos absurdos e foram retiradas, mesmo durante este governo. Mas um cara fala uma merda dessas e é aceitável. Né? então tem também uma distinção assim que dos movimentos de esquerda que assim, tem pesos e pesos né é que nem a Viviane falou a régua é sempre diferente né? assim, tipo tem uma... um... Um... enfim
0: é acho que a gente tem um caminho bem longo ainda né para para entender as diferenças entre as pessoas tipo é, saber lidar com os nossos problemas, que acho que também não é tipo o problema do outro, né? A gente sempre fala assim ah que o outro é capacitista, o outro é preconceituoso. A gente, primeiro a gente tem que lidar uhum. com os nossos. Acho que esse foi um pouco da nossa tentativa disso, né? Eu peço até desculpas a gente tá de, de qualquer forma... Eu sei que é meio besteira falar, tipo, ah, desculpa qualquer é coisa que a gente falar, mas... Uh, questão de termos e tudo, mas é acho que é uma parte de um aprendizado. Acho que uh, quero agradecer muito ao Henderson e à Viviane que de, em, de falas muito acho que esclarecedoras para a gente, né? Não,
1: assim, é... A vivência justamente de pessoas que estão ligadas intimamente com a, essa com a condição e, e falar sobre a questão do capacitismo é sempre muito enriquecedor para mim, assim que eu estou aprendendo assim, e assim, é uma série de preconceitos que estão enraigados assim na minha formação e que justamente através do contato e puxão de orelha mesmo, precisa ter de falar não fala isso, não faça isso, ou pense no que você está fazendo. Isso é muito importante para mim. Então tá bom. É
0: isso então, gente. Obrigado por de novo aos nossos convidados Ao Henderson Fust e a Viviane Kuczynski Com dois sobrenomes difíceis E peço desculpa se falei um pouco errado Mas agradecer a vocês E você que tá ouvindo também até agora E a gente vai falar o que Na semana que vem, hein Arthur? E a
1: gente vai falar sobre terapia Por que fazer Isso, exatamente
0: Tá bom gente então, a gente se vê na semana que vem. Ah, e desculpa que a gente deu uma falhada, mas a vida não tá fácil pra ninguém. Então, mas a gente tenta se ver na próxima semana. Obrigado. Valeu, Arthur. Valeu.